0: Oi gente, tudo bem? Hoje o episódio vai ser sobre emoções, um tópico muito legal e que esses dias eu vi uma live sobre, então eu marquei várias anotações depois desenvolvi e achei um, um tema muito legal para trazer, né? Porque eu conversei com a minha amiga sobre, foi uma conversa super legal, super nutridora para ambos os lados. Então, eu fiquei bem feliz com vários insights que tive e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, emoções são um movimento, são fluídas a gente não pode prender elas dentro da gente, porque senão vai fazer mal, de verdade. E se a gente prender muito, né, como rancor e essas coisas que a gente fica sempre lembrando, pode até ocasionar numa doença física. E eu posso fazer um episódio sobre isso, que é um dos assuntos mais interessantes pra mim. <risos> Mas então, emoções são fluidas e elas não têm um rótulo, ok? Quem coloca o rótulo de ser bom ou ruim, em todas as coisas que a gente conhece, é o nosso ego, tá? Mas a emoção é o que ela é, ela não é boa nem ruim, ela vem trazer uma informação, somente isso. Sobre as emoções, elas são, como elas são movimentos, são fluidos, elas são frequências, né? São energias. E teve uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome, peço perdão, fez uma escala sobre as emoções, né? Baseadas nos, na frequência de Hertz. Então, eu quero ler para vocês essa escala e daí a gente vai conversar mais sobre as emoções, tá bom? Vamos começar de baixo para cima, ok? Da contração para expansão das ondas alfa para as ondas ômega, tá bom? Então, a última emoção que tem uma frequência muito baixa e que deixa a gente muito mal é a vergonha. Ela só tem 20 Hz de frequência. Ela é muito baixa. Quando a gente sente vergonha, e não é só aquela vergonha de constrangimento, tá? É aquela vergonha de achar que a gente é uma pessoa ruim, sabe? Que a gente tem essa... Mentalidade que vai fazendo a gente ser mais pra dentro e não querer mais expressar quem a gente é, porque a gente tem vergonha de ser o que a gente é. Então, essa emoção ela vai meio que sufocando a gente e ela é muito, muito baixa de frequência, tá? Então, a próxima que tem 30 Hz é a culpa, é, as duas estão bem próximos, né? E a culpa, a gente sabe como que é o sentimento, é um sentimento muito, muito desconfortável. É um sentimento que traz uma onda de, de negatividade muito grande e que, infelizmente, essa é uma das emoções que a gente mais prende na gente, né? Uh, depois de muitos anos, quando você começa a querer curar suas coisas, você começa a perceber que a sua criança interior, que a gente já vai falar sobre... Ela tem, sente muita culpa de muitas coisas que ela não deveria sentir. Então, a culpa é uma das que mais impregna dentro da gente. A próxima, que tem 50 hertz, ou hertz, <risos> é a apatia. A apatia é quando a gente não sente nada. Quando a gente não tem... Como é que se diz? Não tem emoção, né? Não tem ver alguma coisa, não sente nada. Seja bom ou feliz, a gente não sente... Nada, essa apatia essa É quase uma rejeição, né? Tipo, não vou sentir nada Se alguém tá chorando na minha frente eu não sinto nada Não quero ajudar, não fico preocupado Sabe? Essa apatia, ela é bem baixa Também porque pra mim Na minha visão, assim, as emoções tem... Fazem a gente Se sentir vivos de verdade Então a apatia pra mim é meio que Você negar O seu direito de viver Enfim Continuando, em cima da apatia que tem 75 Hz é a tristeza, né, que ela é baixa, ela deixa, a gente pode desenvolver muitas coisas, né, com a tristeza, se ela for contínua, a gente pode desenvolver depressão e etc, então ela, ela tem uma frequência baixa, porque deixa a gente bem, bem pra baixo, né, deixa a gente triste, a emoção que tá em cima da tristeza e tem 100 hertz é o medo. O medo, acho que é uma das piores sensações para mim, porque ele é um que pode paralisar você completamente você não fazer nada. Inclusive você não viver, né? A gente tem medo de se expressar é, a gente vai provavelmente se paralisar. Então um dos medos é um dos sentimentos mais complicados que a gente tem que é, entender, porque olhar pra ele como uma bússola, tipo, ele só tá me indicando que eu estou saindo da minha zona de conforto, é todo um processo, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre combos de emoção, que vai entrar bastante no medo, tá? É, em cima do medo tem um apego, que é 125 Hz. O apego tá no próprio nome, escrito ego, né? Apego. É o ego. É o ego querendo controlar alguma coisa. Querendo ser determinista e fatalista, né? Com alguma coisa, aquela coisa é minha. Eu tenho um apego por ela, seja apego emocional. E eu não vou soltar isso. Eu controlo isso aqui. Então, o apego é muito ruim, né? É muito, muito, muito ruim. A gente desapegar de alguém, desapegar de alguma coisa, desapegar até de um estilo de vida, né? Quando a gente começa autoconhecimento, a gente percebe que o que a gente vive era meio complicado. É, e desapegar, tipo, dessa pessoa que a gente foi é uma coisa que leva tempo. Então, o apego tem 125 Hz só, tá? Em cima do apego a raiva 150 Hz a raiva todo mundo conhece, né e com os combos de emoções ela vem muitas vezes sendo a máscara de alguma emoção mais profunda, e a gente já vai falar sobre isso também agora, em cima da raiva tem o um orgulho que é 175 Hz o orgulho é aquele orgulho de rejeição de desprezo. tá? Em cima do orgulho a gente tem a coragem, que é 200 Hz. A coragem que é um sentimento que impulsiona a gente a fazer alguma coisa, então ele tem uma frequência alta e é, eu acho que é um dos melhores sentimentos, <risos> não sei, depende da pessoa. Em cima da coragem, a gente tem a neutralidade, olha que interessante, a neutralidade tem mais hertz do que a coragem, é 250 hertz. Muita gente é, pode confundir neutralidade com apatia, né, de não sentir nada, mas a neutralidade ela é simplesmente você respeitar aquilo como é, você aceitar, então... Você não colocar rótulo positivo, negativo, bom, ruim, você aceita aquilo do jeito que é. Porque você sabe que você não pode mudar e ficar lamuriando aquilo também não vai ajudar. Então, na realidade, você aceitar e respeitar aquilo como é. Somente isso. Em cima da neutralidade, é a disposição. Tem 310 Hz. Em cima da disposição, temos a aceitação. Que é 350 Hz. Em cima da aceitação, temos a razão, que é 400 Hz. 400. E essa razão é a razão de compreender, tá? de compreensão das coisas. Você tem a neutralidade, você entende que as coisas é do jeito que é, é uma lucidez. sabe? Você entende que a coisa é o que ela é e pronto, acabou. Aí você aceita e você tem a razão, que é a compreensão do motivo daquilo, sabe? Okay. É isso. Entende? Em cima da razão, temos o amor e ele é 500 Hz de frequência. Ele é bem alto. Em cima do amor, tem a alegria. A alegria tem mais Hz que amor. Olha que interessante. Tem 540 Hz. Em cima da alegria, a gente tem a paz, que é 600 Hz, bem alta, né? E aí, em cima da paz, a gente tem a iluminação, que seria a consciência, né, gente? O despertar, alguém que pratica isso por muito tempo, então tem 700 Hz ou mais, e por último, a gente tem a consciência maior, que tem mil hertz. Mil. Mil. Vocês estão me entendendo? Tem mil hertz. Então, assim, a consciência maior é literalmente a consciência, né? se tornar consciente do, de tudo que é. Então... Isso a gente não é uma coisa fixa, tá? As pessoas têm muita essa mania de achar que a coisa é ou não é, nasceu com ou não nasceu. Só que a vida é fluida, né, gente? A gente vai andando nessa escala conforme o dia vai passar. De manhã eu posso acordar alegre e depois eu ficar triste, depois ficar com raiva, sabe? Então, é sempre... a gente tá fluindo. Tá? Então a gente vai falar sobre os combos de emoção. A gente nunca sente uma emoção por vez, tá? A gente sente em combos. O que que seria isso, por exemplo? A gente sente medo, então logo vem a preocupação, pode vir a frustração, pode vir até a raiva, né, de não estar tá conseguindo fazer o que você quer fazer, ou tá com medo, aquele controle, Aquele apego, né, de querer controlar as coisas que são transitórias, essa falta de capacidade de aceitar que as coisas são transitórias é apego, né? Então, a gente sente incômodo, então a gente sente, às vezes, amor, a gente tá em paz, a gente tá alegre, a gente tá corajoso, sabe? Então, a gente sente combos, ok? Então, a gente pode estar sentindo o amor, que tem 500, e a paz, que tem 600, e daí vai dar mais frequência. Então, a gente pode estar com medo e a gente pode acolher esse medo, pode tentar entender ele e falar ''Ok, você tá aqui por uma razão, eu quero entender o porquê''. E a gente vai subir nessa escala, a gente não vai se afundar mais na, nessa nesse nível baixo, né, de sentimentos. Então, a gente vai pro próximo tópico, Tá? As nossas emoções, elas trazem memórias, certo? Por quê? Por exemplo, uma pessoa que teve as mesmas... Foi no mesmo lugar quando era criança e teve experiências diferentes. Quando ela for naquele lugar de novo, ela vai sentir diferente, porque cada uma teve uma visão. Pode ter visto algo ruim e quando for lá de novo ficar com medo... Ou pode ter vivido algo bom e quando for lá fica feliz. Então, quem é o serzinho que gerencia as nossas emoções? É a nossa criança interior. Ela é muito importante. Imagina que a gente tem uma biblioteca. Cheio das coisas que a gente já viveu Que a gente pensa Nossas emoções E ela é a única que pode entrar lá Então quando a gente fala Que a gente tem que ir na raiz Daquele problema que a gente está vivendo A gente tem que olhar Para nossa criança interior Porque ela é a única que pode Curar isso de verdade é, Por exemplo Eu sei lá Vi um acidente de carro Ou perdi alguém um acidente de carro quando era criança Quando eu entrar no carro de novo Vai vir uma emoção A gente vai reagir àquilo De forma que a gente não esperava A gente vai ficar com medo, pode ter um ataque de pânico Pode ficar triste, pode chorar E quem é que faz Esse processo de reação? É a nossa criança Você entra num carro Ela vai falar "Hum, O que, que tem aqui sobre carros? E daí ela abre e joga pra você Fala, é isso aqui que tem então, você reage, a gente reage no impulso, certo? Então, a gente tem que entender que a nossa criança é a única que pode curar a gente. A gente tem que estabelecer uma conexão com essa criança pra gente poder curar a raiz do problema. E por que que às vezes quando a gente tá tentando fazer algo bom pra gente, por exemplo, a gente fala, quero me amar mais, e aí acontece alguma coisa que faz a gente sentiu o oposto, né? Por que que isso acontece? Porque a nossa criança tá falando, ela, a nossa criança ama a gente demais, certo? O amor de criança é amor condicional, que é um amor sem condições, certo? Então, quando a gente fala, quero ter mais amor próprio", e aí ela vai falar, "OK, você quer isso, mas olha, tem esse pensamento aqui de não merecimento, que tá te atrapalhando a conseguir isso. Tem como você olhar pra isso agora? Deu pra entender? Ela sempre vai pegar alguma coisa e vai te mostrar. Isso aqui tá te empacando. Isso aqui não vai deixar você chegar onde você quer. Olha pra isso aqui primeiro. Cura isso aqui primeiro pra gente poder chegar lá. Crença com dinheiro. Eu quero ser uma pessoa abundante. Aí você percebe que você pensa que você não vai conseguir. É a sua criança mostrando, olha, você acha que você não vai conseguir? Você acha que você não acredita em você? Vamos curar essa crença aqui primeiro? Então é isso que acontece quando a gente quer fazer alguma coisa boa pela gente E imediatamente quase vem alguma coisa ruim Aquela voz falando, não, você não consegue <risos> Então a nossa criança falando, olha, tem essa parte aqui que vai te empacar Olha pra isso aqui primeiro fazendo um favor que daí eu curo E aí você me ajuda a mudar O sistema disso E aí a gente consegue seguir o caminho que você quer seguir Por exemplo ela, O exemplo do amor próprio Você vai ter que fazer toda a mudança de crença Você acha a crença Que foi ela que colocou Que ela, ela que te mostrou aquilo e aí você olha para aquela crença e você vai fazer coisas que mudem isso, né? É o amor próprio. Então a gente vai começar a se ouvir, vai começar a se respeitar, vai começar a se amar, vai começar a pôr limites, coisas assim que ajudam no amor próprio. Então, ah, também pode surgir uma dúvida também, por que, que a gente tem essas crenças? Por que, que a criança... Ela absorve todas essas coisas. Mesmo sabendo que pode ser ruim, não, ela não sabe. Uma criança, ela nasce pura. Então, não quer dizer que a gente seja impuro, tá? Mas só pra vocês entenderem que ela não tem um ego ali tão forte. Então, ela absorve tudo. Ela capita, ela sente, ela guarda. Ela não julga. Ela não sabe julgar se isso é bom ou se isso é ruim. Então ela capita, ela sente e ela guarda. E aí depois você vai olhar aquilo e vai falar Hum, não quero isso pra mim. E aí ela vai falar, então a gente tem que mudar isso aqui. A gente tem que curar isso aqui. Porque não condiz com o que você quer. Tá? Então as emoções são muito importantes pra gente saber isso. Sem elas a gente não ia saber... Que aquilo faz a gente sentir desconfortável, que aquilo faz a gente sentir medo, que aquilo faz a gente ter apego. Então, as emoções são muito importantes pra gente saber o que tá acontecendo dentro da gente. E saber o que, é que a gente quer e o que a gente não quer. Tá? Então, uma coisa que você pode fazer quando você sentir as suas emoções, você vai parar, você vai observar. Você vai sentir que parte do corpo... Tá doendo, porque a nossa emoção é muito forte e pode vir com uma dor quase física. E aí você coloca a mão na parte que tá doendo, mesmo que seja tristeza, por exemplo, pode ser o coração. E aí você fica ali um tempinho com você. Você fala, eu tô aqui, que você tá falando pra ela, tá? Porque quem tá reagindo é ela. Então você vai ser seu próprio responsável. Você vai dar o um acolhimento que talvez você não recebeu. Então, você fala, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu sei o que tá acontecendo, eu estou aqui pra te ajudar, tá? Então, como a gente queria ser tratado na infância, a gente pode fazer isso agora com a nossa criança interior. Eu vou contar um exemplo pessoal, teve uma vez que a minha mãe falou uma coisa que me deixou muito triste e muito brava, e... Eu comecei a chorar E aí eu vi que era a minha criança interior Então eu falei, vou conversar com ela E aí eu comecei a conversar com ela E eu vi que aquela raiva era na verdade uma tristeza Porque ela sentiu o valor dela atacado Como se ela não fosse válida por não ter tal coisa Por não fazer tal coisa Então eu tive que falar pra ela Você é válida do jeito que você é Porque você já tem um valor simplesmente por ser você você não precisa fazer nada, você não precisa ter nada para ter valor. Sozinha você já é muito valiosa para mim. E passou. Ela me ouviu, ela confiou em mim e passou. Então é muito importante a gente ter esse contato com as crianças. Tem meditação de criança interior. Tem o um livro da Luiz e perfeito Perfeita e Maravilhosa, que eu amo. <risos> que é Ame-se e Cure Sua Vida. Que tem várias questões e exercícios para sua criança interior responder. É muito legal. Foi um dos melhores livros que eu já fiz de autoconhecimento, né? Que eu já li. Então, tem várias meditações, tem vários livros, tem vários vídeos, tem várias coisas na internet sobre a criança interior. Eu, o que eu também faço é que a gente, eu pego uma foto minha de criança, eu olho pra aquela foto, eu olho pra mim e começo a conversar com ela. Teve uma vez que eu tava mal, eu peguei a foto e coloquei ela um pouco longe de mim, assim, eu não queria pegar na mão, eu tava... Com medo da reação dela, tava com medo dela, tipo, sabe, eu não queria pegar a foto, eu não queria olhar nos olhos dela, e aí eu peguei, tive coragem de pegar a foto, olhei pra ela e eu comecei a chorar instantaneamente, e aí eu conversei com ela, etc, e tá, e deu tudo certo, então pegar uma foto da gente criança também ajuda bastante, tá? Agora, pra terminar o episódio sobre isso... É, eu vou falar 10 modos, né, 10 jeitos de você ser responsável pela sua criança interior. Pra ela sentir que você tá aí com ela, tá bom? O primeiro foi o que eu fiz no meu exemplo: é valide seus sentimentos e emoções, tá? Não seja, não haja como se os seus sentimentos não valessem nada. Como se suas emoções não valessem nada. Segundo jeito. Preste atenção nas suas necessidades e honre elas. Eu estou cansado? Meu corpo está pedindo para descansar, então eu vou descansar. Você pode também assistir um desenho que a sua criança amava. Ou fazer alguma coisa que a sua criança amava. Isso vai fazer você se conectar com ela bastante. Terceiro, se permita ser imperfeito. Muitas vezes a gente foi cobrado quando criança de ser Sempre bonzinho, né? Como se tivesse uma desobediência, você fosse uma pessoa ruim, né? Ser bonzinho, então se eu faço uma coisa ruim, eu sou mal. Isso não faz o menor sentido, isso deixa a nossa criança achar que ela é uma pessoa ruim, né? Achar que ela não consegue ser uma pessoa boa, sendo que ela já é, tá? Quarto jeito. Ofereça-se suporte e cuidado durante a dor que foi o que eu fiz com a minha criança anterior, quando ela sentiu raiva e tristeza e achou que ela não era válida, foi o que eu fiz. Eu dei suporte e amor pra ela. Então, quando você estiver se sentindo assim, dê suporte e amor pra você, tá? Fica um tempo sozinho, fica um tempo contigo, sabe? Assiste alguma coisa, pensa, escreve. Quando eu tô com raiva... Eu sempre pego uma folha, pego o giz de cera vermelho e fico ficando aquele negócio na, na folha, porque vermelho pra mim é a cor de raiva também, então é como se eu estivesse expressando a minha raiva pra fora. A quinta coisa é perceba o que você já tá fazendo muito bem, tá? Dê o valor. Sabe quando a gente é criança a gente faz alguma coisa a gente quer... Que os nossos pais ou alguém invalide, tipo, ah, muito bem, parabéns. Faça isso com você, tá? Porque isso é muito importante. Você não precisa das pessoas pra isso. Sexta coisa. Aproveite, é, aproveite tempo consigo mesmo. Goste de ficar com um o tempo com você. Goste de passar tempo com você, tá? Se divirta com você mesmo. Sete. Seja gentil com o seu coração. Né? Essa é a mais clichê de todas, né, ser gentil consigo mesma, mas é o melhor caminho se você está buscando ser uma melhor, melhor versão de você, tá? Porque até agora você pode ter se autodepreciado e você viu que não funciona, você não se tornou alguém melhor. Então vamos tentar outra coisa, que é ser gentil? Vamos ver se isso funciona? Não custa nada a gente tentar, né? 8. permita-se definir e manter limites. Quando é não, é não, não quero, não quero, tá? Nada de ultrapassar os seus limites, tá bom? Porque a gente tem que entender que a gente tem limites e que as pessoas não podem ultrapassar eles. Por favor, mantenham, tenham, definam seus limites, tá? É, nove, Afirme sua existência como ser humano. Como assim? Você saber que você é um ser humano porque ser humano erra, ser humano acerta, ser humano é imperfeito. Você afirmar, eu sou um ser humano, faz com que você tire esse peso da sua criança de sempre querer fazer algo bom. De se ela fazer algo ruim, ela automaticamente vira uma pessoa ruim. E não que aquela ação foi uma atitude ruim, mas sim que ela é alguém ruim, tá? Então é muito importante a gente deixar claro pra ela né, e pra gente que fazer uma coisa ruim não necessariamente significa que somos pessoas ruins, tá? É, você e sua criança são parte da mesma coisa. Tudo que ela sente é porque você tá sentindo, tudo que você sente é porque ela tá sentindo. Tá? Então, tenha esse contato com a sua criança, é muito importante. 10. Relembre seu valor várias vezes. Afirme para você todos os dias que você tem valor. Mesmo que você não acredite de começo, você vai começar a acreditar, porque aquilo vai começar a ficar no seu subconsciente, vai começar a trocar a crença que você tinha de achar que você não é. Né? Esse curar, é, ela pegar o livro que estava escrito, não sou valioso, não tenho valor... E você vai estar tá colocando, escrevendo para ela um novo livro para colocar no lugar O livro Eu Tenho Valor, tá? Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês e que, sei lá, vocês tenham achado interessante a escala de emoções, porque eu achei super legal. Podem pesquisar mais sobre, etc. Enfim, é um tópico muito legal para ser explorado. Se observem, tá? Não se identifique com suas emoções, tá bom? Observe elas de fora e veja por que você está sentindo ansiedade, por que você está se preocupando, tem sentido, não tem sentido, é útil ficar assim ou não é, tá? Então, não se afundem diretamente nas emoções, tentem observar elas. E, provavelmente, como a raiva, às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa e alguma coisa... Faz a gente sentir raiva Sabe aquela raiva do nada? Então, se você só observar Ela vai se dissolver Porque você não vai dar intensidade pra ela Você não vai entrar nela Você não vai apegar ela Você, não, você vai deixar ela fluir, né? Porque ela, ela é fluida, emoções são fluidas Então você vai observar ela Você vai ficar parado observando ela E ela vai se dissolver Porque você não deu intensidade pra ela Tá? Tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que esse episódio tenha sido legal pra vocês. E é isso. Até o próximo episódio. Eu honro a sua alma. Tchau.